0: Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ivan, construtora e incorporadora, referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, CEO, e Carlos Wohlenweber, CFO e diretor de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.even.com.br RI. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da IVE bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço www.iven.com.br-ri. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Wollin Weber, CFO. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. É um prazer apresentarmos os resultados da Iven do segundo trimestre. Apesar de ter sido um trimestre que se iniciou de forma bastante desafiadora com o início da pandemia do Covid no Brasil, nós encerramos o mês de junho com números operacionais e financeiros bastante otimistas. Primeiramente, eu gostaria de passar pelos destaques operacionais, no slide 2. Desde o início da pandemia, nós reinventamos nossa maneira de vender imóveis, migrando para um modelo de vendas digital com formalização rápida e desburocratizada. Como resultado, as vendas líquidas desse trimestre totalizaram 301 milhões, superando em 18% o primeiro TRI desse ano, um resultado bastante animador. Logo no final de março, nós reforçamos nossa equipe de relacionamento e procuramos atender os clientes de forma pronta e eficiente, flexibilizando nossa régua de cobrança. Com isso, nós conseguimos manter a nossa carteira de clientes saudável nos mesmos patamares de adimplência pré-Covid. Tendo o benefício da PL e dos distratos, que foi um marco importante para o setor, nosso volume de cancelamentos de contratos continuou a reduzir nesse trimestre, representando apenas 14% das vendas brutas. No TRI, nós continuamos a lançar no Rio Grande do Sul, no modelo 100% online. Os lançamentos do trimestre tiveram uma excelente VSO de 61%, com considerável volume de pagamentos à vista, mesmo no momento de incerteza econômica, dado a credibilidade que a marca Belnick vem tem na praça. No slide seguinte, apresentamos a melhora consistente nos indicadores de eficiência e de estrutura de capital. Ao longo dos últimos cinco anos, reduzimos em 55% nossos gastos administrativos, que representaram 6,9% do VGV lançado nos últimos 12 meses. Desde a mudança da gestão da Iven a partir de 2016 trouxemos alavancagem medida pela dívida líquida sobre o PL de quase 60% para 15,7%. Nesse último trimestre nós geramos 155 milhões de fluxo de caixa operacional, sendo que utilizamos 25 milhões para recompra de ações. Com isso nosso endividamento reduziu de 22,5% para 15,7% apenas nesse trimestre. Estamos com uma posição de caixa extremamente robusta de 820 milhões. Em virtude das recentes entregas, estamos com uma carteira performada de contas a receber, isso é, de projetos concluídos, de 359 milhões, que contribuirá para a geração operacional de caixa ao longo dos próximos meses. Passando para o próximo slide, detalhamos os lançamentos do trimestre, Lançamos 171 milhões, percentual Iven, dividido em dois projetos no Rio Grande do Sul. O primeiro deles, duas torres comerciais do empreendimento Carlos Gomes, que foi um sucesso de vendas, e o outro, a segunda fase do projeto da linha Open, segmento econômico da Melnick Iven. Já em São Paulo, dada a rápida recuperação do mercado, já temos dois lançamentos previstos agora para o mês de agosto. No slide seguinte, temos as fotos dos projetos lançados. O empreendimento Carlos Gomes, em Porto Alegre, consiste num complexo de duas torres comerciais e uma torre residencial, e é de fato um ícone na cidade, no melhor ponto comercial da Carlos Gomes. No próximo slide, apresentamos as vendas líquidas do trimestre, que totalizaram 301 milhões. Apesar da pandemia, nós conseguimos manter a VCO consolidada em linha com o trimestre anterior. Também é importante destacar que nós tivemos uma redução no volume de distratos de 32% em números absolutos, que representaram apenas 14% das vendas brutas desse trimestre. Passando para o próximo slide, nosso volume de estoque reduziu 5% no TRI, totalizando 1,8 bi percentual even. Aqui o ponto de atenção continua sendo o volume de estoque concluído, que representa 45% do estoque total. Nós estamos otimistas com a redução da taxa de juros de financiamento para a pessoa física, bem como o alongamento do prazo de amortização praticado por alguns bancos, que certamente ajudarão no aumento da velocidade de venda desses produtos e se traduzirão numa importante geração de caixa para eventos. No próximo slide, apresentamos a abertura do nosso banco de terrenos. No trimestre, nós compramos dois terrenos, um em São Paulo e outro em Porto Alegre, ambos voltados para o segmento de média alta renda. Já temos 6,8 bi de banco de terrenos percentual IV, representando 63 projetos. Importante destacar que 64% do Land Bank são terrenos comprados a partir de 2017, Além disso, mais de 80% foram adquiridos no modelo de permuta, portanto a postergação do prazo de lançamento que acabamos sofrendo no primeiro semestre em função do coronavírus tem pouco impacto no ROIC esperado desses projetos. No slide seguinte apresentamos os projetos entregues no trimestre, que totalizaram 202 milhões de BGV, sendo um deles em São Paulo, o Benedito Pinheiros, e outro em Porto Alegre, o Ponta da Figueira. Importante salientar a excepcional qualidade dos nossos produtos, geralmente superando as expectativas dos nossos clientes. Conforme já comentado, talvez a melhor notícia do trimestre foi a forte geração de caixa, apresentada no slide seguinte. Totalizamos 155 milhões de fluxo de caixa operacional e reduzimos nosso endividamento líquido para apenas 15,7% de dívida líquida sobre o PL, uma alavancagem extremamente confortável. Importante enfatizar a geração de caixa consistente da Iven ao longo dos últimos anos. Passando agora para o resultado econômico, no próximo slide, entregamos uma receita líquida no trimestre de 374 milhões. Esse volume de receita ele deve aumentar no segundo semestre, quando retomamos um volume mais robusto de lançamento de projetos. Gostaria de comentar de forma mais detalhada a nossa margem bruta ajustada, que foi de 27,5% nesse TRI. Abrindo por unidade de negócio, em São Paulo nós entregamos uma margem de 33,6%, bastante robusta, com um REF de 36,4%, indicando uma expansão na margem bruta em São Paulo. Na unidade de negócio no Rio Grande do Sul, as margens continuam bastante estáveis na faixa entre 28% a 30%. Já no Rio de Janeiro, essa puxou sensivelmente a margem para baixo. Em função de uma campanha de vendas mais agressiva no Rio nesse trimestre, nós entregamos uma margem negativa na praça de 10%. E quando nós olhamos a margem REF, ela está num patamar de apenas 5%. No Rio de Janeiro, o nosso plano é priorizar as vendas de estoque e consequentemente a geração de caixa, e não tentar maximizar o resultado econômico da praça. Como resultado líquido da Iven no trimestre, nós entregamos 27 milhões de lucro, que apesar de ter sido um resultado um pouco menor do que os trimestres anteriores, consideramos bastante satisfatório em virtude do ambiente de crise que enfrentamos, especialmente nos meses de abril e maio. Por fim, passando para a estratégia da Iven para cada uma das suas unidades de negócio, reforçamos que em São Paulo a rentabilidade e as margens apresentadas pelos projetos lançados com terrenos adquiridos após 2016, sob a nova gestão estratégica da Iven, esses estão performando com sólidas margens numa média de 36,7%. Vale enfatizar que do Land Bank a ser lançado em São Paulo, mais de 90% são terrenos adquiridos já no novo modelo de negócios. Que o Grande do Sul é uma praça que vem entregando excelentes resultados de forma consistente ao longo de vários anos, e a nossa estratégia é expandir a operação do Rio Grande do Sul. E, por fim, estamos desmobilizando a unidade de negócio do Rio de Janeiro, vendendo estoque concluído, e não temos intenção de lançar novos projetos no Rio. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Leandro, CEO da Iven. Boa tarde.
2: É, entendo que essa divulgação de resultados ela é diferente. Estamos começando a enxergar em todos os setores, os impactos reais da crise do Covid. Uma crise global, intensa, uma crise de saúde, com grandes reflexos na economia. Eu estou surpreso, é, eu estou positivamente surpreso. Primeiro, pelo funcionamento operacional. Como sociedade, já estávamos prontos, né, já tínhamos tecnologia, as pessoas já estavam sob uma cultura corporativa responsável, e a migração para o home office foi natural. Na nossa empresa foi extremamente gratificante ver a empresa não parar, continuar produzindo uh, dentro de um momento né, que vivemos de profunda angústia e tensão. A nossa empresa ela tem entregas reais. É nós construímos obras. As obras não pararam em São Paulo. Os projetos foram entregues. Os suprimentos, as compras foram feitas, contratos assinados, ou seja, as questões de trabalho do dia a dia realmente ocorreram. A empresa não parou um dia, a empresa vem funcionando normalmente, que foi uma grata surpresa uh, de como enfrentamos né, este momento. A área comercial talvez tenha sido, para mim, uh, abusando do termo surpreendente, né, a maior das surpresas. Porque a estrutura comercial imobiliária ela não funciona 100% digital. Ela tem uma interação muito grande né, entre as pessoas, o relacionamento na visita ao imóvel, uh, a pessoa não está comprando um bem pequeno, ela visita, ela gosta de enxergar o imóvel. Uh, e esses processos não estavam maduros. Nós conseguimos... Uh, viabilizar uma migração para processos 100% digitais. Mas, mesmo assim, isso não seria certeza, longe disso, de um bom desempenho comercial, porque as pessoas deveriam e teriam que estar prontas para consumir. Pois bem, o que aconteceu no trimestre, né, no trimestre do Covid? Nós vendemos mais de 600 unidades, 600 famílias adquiriram um apartamento. Em São Paulo, em junho, nós tivemos a melhor VSO de estoque dos últimos cinco anos. Nós vendemos somente em estoque em São Paulo 110 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, no mesmo mês de junho, vou falar do mês de junho porque é o último mês desse ciclo do trimestre, nós tivemos o maior recorde de vendas dos últimos cinco anos na empresa, na Praça do Rio Grande do Sul, 137 milhões de vendas. Foi realmente positivamente surpreendente. A gente jamais imaginávamos bater recordes comerciais, pessoas estando dispostas a comprar imóveis e a empresa preparada para vender de forma digital. Outro item que gerou muita preocupação foi a inadimplência. É, quase vimos no início do Covid uma moratória nacional generalizada. Bom, em algumas semanas se normalizou esse quadro, as pessoas honraram seus compromissos, e o nosso volume de distrato, que é uma consequência né, de uma carteira com muita inadimplência, foi o menor dos últimos trimestres. Foi apenas 14% sobre as vendas brutas. Lançamentos. Não imaginávamos essa possibilidade. Mas sim, no final do trimestre lançamos dois empreendimentos. Claro que diferente do, do, do ritmo planejado, mas já estamos agora em processo acelerado de novos lançamentos. Mas, fundamentalmente, nós testamos a nossa estratégia. Por que um teste? A nossa estratégia, a estratégia da empresa, botada desde o início de 2016, é uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia de buscar alta rentabilidade, é uma estratégia que desenha uma empresa para ter uma rentabilidade na soma dos anos ruins e dos anos bons, na soma dos ciclos de expansão e dos ciclos de crise. E, para isso, precisa ter muita disciplina. E a disciplina precisa existir no momento do crescimento, no momento que parece que tem que se investir com muita força no crescimento. Às vezes, as empresas, nesse momento, perdem a disciplina da construção de uma empresa sólida, que é uma empresa que leva a capacidade de enfrentar bem as crises. Quando vem uma crise inesperada, uma crise como essa, né, uma crise de um vírus, no início de um ciclo de crescimento, se testa essas estratégias. Como é que a Ilin se encontrava? Se encontrava muito bem, com um caixa alto, né? hoje estamos com caixa de 820 milhões no início da crise, final do primeiro trimestre, quase 1 bilhão, ou em torno de um bilhão, e nós não priorizamos o caixa no meio da crise, não seria, né? não seria nem possível, uh, nós Priorizamos o caixa nos últimos anos, nós construímos um caixa alto, nós construímos uma empresa pouco endividada, nós estamos hoje com a menor alavancagem nos últimos 10 anos, 15,7, geramos uh, caixa em 155 milhões nesse trimestre, em um trimestre de pandemia nós geramos 155 milhões de caixa. e isso é fruto de uma estratégia, uma estratégia que agora fica mais exposta, uma estratégia de disciplina sobre o eixo de ter uma empresa extremamente estável, segura, para estar preparada para as crises. Claro que isso, no momento de expansão, significa, por isso que eu estou falando muito em disciplina, ter o critério de não crescer de forma desorganizada, de não querer crescer a qualquer custo. Mas aí vem, de forma alguma, para ter construído essa robustez financeira que dá uma solidez solidar... muito grande para a companhia, ela de forma alguma renunciou ao seu futuro, porque nós construímos nos mesmos anos essa condição de caixa de baixo endividamento, nós construímos um excelente land bank. Então eu estou muito otimista do futuro, responsavelmente otimista, porque temos um land bank muito qualificado, um land bank grande e qualificado, construído em um momento uh, de crise, então um, um momento de vantagem uh, técnica né, econômica para a Constituição do Land Bank. E o mercado está se mostrando muito uh, também positivo. Uh, hoje, no, no mês de julho, nós estamos vendo a continuidade do que nós vimos em junho. O um mercado comercialmente forte, vendendo bem, ganhando preço. Uh, então, o conjunto né, deste land bank que nós construímos, as vendas continuam forte, que certamente é um impacto inicial, prematuro, do efeito dos juros, dos juros baixos que vão mudar a economia brasileira de nosso setor, mesmo com a pandemia, que é um momento de risco mais elevado, já está surgindo efeito. Então nós temos como projetar que pós uma normalização os juros terão um efeito ainda mais relevante no nosso setor. Então, é um momento diferente, porque estamos concluindo né, um ciclo uh, bastante tenso e diferente porque nós estamos surpreendentemente positivos na nossa análise, na nossa entrega, nos nossos dados, na nossa testagem de estratégia e na nossa construção de futuro. Então, com isso, eu gostaria de passar para a parte de perguntas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Aginal,
3: de Bradesco,
2: BBI. Oi, pessoal, boa tarde. É, do meu lado, são duas perguntas rápidas. Então, a, a primeira delas é em relação à compra de terreno. Então, se vocês pudessem passar um panorama assim, do, do que vocês estão enxergando aí, é, tanto em questão de concorrência, quanto em questão de preço, é, e principalmente na cidade de São Paulo, né? E, e a segunda pergunta é, é, assim, em relação, acho que, o, o operacional aí do, do terceiro trimestre. Então, dado que a gente já está aí finalizando o primeiro mês do TRI, né, se vocês pudessem é, passar uma leitura para a gente de, de, assim, do que a gente pode esperar do operacional e, e assim, um pouco mais de cor também em relação à venda de stock pronto. Perfeito. Então, vou começar pela pergunta sobre os terrenos, depois o Carlos continua na próxima. E é realmente uma, uma boa pergunta. Né? Nós estamos vendo o mercado uh, aquecido uh, e esse é um ponto, acho que, dos mais relevantes hoje da, da companhia. A gente construiu, uh, quando a gente acreditou numa estratégia que, que realmente a crise ia acabar uh, nesse momento que nós estamos vivendo, ano passado, um land bank bastante importante para a empresa, não somente em volume quanto uh, em qualidade. O nosso minec é muito qualificado, né? os últimos empreendimentos vêm demonstrando isso, nós temos um ganho de preço bem acima do planejado. E a nossa estratégia de compra de terrenos, que é por lotes pequenos, né? nós somos muito eficientes na construção de terrenos, nós não, nós não competimos tanto em terrenos prontos, porque nós exigimos uma margem bastante elevada para comprar o um terreno, então nós temos uh, uma estratégia de comprar terreno através da junção de pequenos lotes e construir terrenos que não estão no mercado. É, isso, nesse momento, é muito importante, porque a gente tem é, diversos terrenos em construção, ou seja, já assinados, não ainda configurado 100% a sua aquisição, mas já com preço travado. Então, nós temos um pipeline é, bastante expressivo em São Paulo, né, de, de alguns uh, BID VGV, que não estão ainda no nosso NBank, mas estão em desenvolvimento adiantado por alguma questão jurídica, ambiental, cada caso é um caso, mas já com os preços travados. Então, nós estamos realmente muito, muito entusiasmados com a estratégia que nós fizemos de apostar na construção de um NBank absolutamente qualificado nos bairros de desejo de consumo de São Paulo, no momento certo, que foi os três, quatro anos de crise.
1: Daí passando aqui para a parte operacional, que nem já comentado pelo Leandro, é, as vendas de julho não surpreenderam também, foram muito boas. né? Em São Paulo, venda de estoque principalmente, a gente já está vendo ganho de preço, então foi um mês que a gente vendeu bem estoque, é, acima da nossa meta, então a gente já vê um mercado que ele está muito mais normalizado com ganho de preço, que é para nós é fundamental. Além da geração de caixa, a gente tem um aumento da margem. Falando ainda de São Paulo, lançamentos: a gente já lança duas obras, dois empreendimentos agora no mês de agosto, então a gente volta a lançar de forma mais forte já em São Paulo também. Estamos bastante animados com os dois lançamentos. No Sul, o mês de julho foi muito bom, continuam com vendas bastante fortes, a gente está bem animado com a praça, então a gente, se o, se o trimestre continuar, como a gente visualizou agora no mês de julho, está é, sinalizando um, um trimestre operacionalmente, um operacionalmente bom.
4: Está bem claro. Obrigado.
0: Próxima pergunta vem de Nicole Inui, de Bank of America.
5: Oi, boa tarde, obrigada a, a, pelo call e pela apresentação. Eu tenho uma, duas perguntas. Primeiro, um, se você pode falar um pouquinho sobre as despesas administrativas. Teve uma, uma queda relevante esse segundo tri. Eu quero entender um pouquinho mais uh, de onde vem essa, essa queda e, e se é uma coisa permanente. Então, a gente pode esperar esse nível de despesas administrativas ao, ao longo dos próximos trimestres ou, ou tinha algum one-off que... Que estava lá dentro. E, e minha segunda pergunta é sobre os extratos. Então, ah, claro, eu acho que é impressionante que, mesmo com, com essa pânico pandemia, você está tá caindo de extratos, ah, e, e queria entender um pouquinho o que você estava esperando daqui para frente e os distratos que vocês estão tendo, qual é a natureza desses extratos. Então, está vindo de algum algum estágio de algum projeto específico a, a, algum empreendimento? Só, só para entender também se se mudou um pouquinho nesse segundo o perfil do, do dos extratos que vocês estão tendo. Então é isso, obrigada.
1: Tá bom, perfeito. Falando um pouquinho de SGNA, começando aqui pelas despesas comerciais, né? Como a gente teve o um volume de lançamentos baixo no trimestre nossas despesas comerciais foram bem baixas também, então a redução em função do volume de lançamentos. E quando a gente olha para os gastos administrativos, principalmente logo no final de março, a gente tomou uma medida bastante intensa da companhia de segurar as despesas, adotamos a medida da 3,96, é, colocamos a né, nossa equipe administrativa em home office, a gente diminuiu a carga de, de jornada e, com isso, a gente conseguiu uma boa, uma boa redução dentro do trimestre de despesas administrativas. É, nós já voltamos é, 100% ao normal, então, nós não esperamos uma redução na mesma magnitude no próximo trimestre. Já vai se normalizar mais ou menos com a média aí do quarto, primeiro trimestre desse ano. É, falando um pouquinho sobre os distratos, a tendência é os distratos cada vez irem diminuindo, sem dúvida nenhuma. Né? Esses são basicamente clientes de projetos que a gente já entregou e passou entre seis a oito meses que o cliente não conseguiu fazer o repasse e nem que está com recursos próprios. Uhum. Também são clientes onde o contrato não está é, protegido pela lei do distrato, fica um pouco mais difícil a negociação. Olhando daqui para frente, né, ao longo dos últimos dois anos e meio, a gente já tem uma lei mais robusta, é, uhum. então é natural a gente a gente observar a redução de distratos olhando daqui para frente.
2: É só um, um comentário também. É que é de longo prazo, nessa pergunta primeira, é, o aprendizado do, do home office ele pode le, levar né, a um legado de longo prazo com um nível sim de redução de despesa administrativa mais permanente. Isso na visão de mais longo prazo na análise desses processos que nós estamos acompanhando. Tá, tá ótimo, muito obrigada.
0: A próxima pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA.
4: É, boa tarde, Leandro e Carlos. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre os lançamentos que vocês mencionaram. Né? Você, durante a apresentação falaram que tem dois projetos já para sair nesse mês. Queria entender um pouco que tipologia de projeto deve ser, para qual segmento de renda, que, que, que tipo de produto vocês estão achando que, que vai sair melhor. né? Um, nessa retomada aqui, eu entendo que a demanda está indo bem, de estoque, mas eu queria entender um pouco melhor o que, que vocês estão mirando e o que que vocês acham que deve performar bem aqui nessa volta de lançamento. E a segunda pergunta, um pouquinho mais sobre sobre essa margem do Rio de Janeiro, né? está razoavelmente volátil, tem alguns tris que, que ela acaba recuperando e puxa a marinha de vocês para cima, né? isso foi muito fraco. É, é Mais mix de vendas mesmo, ou, ou nesse trim específico? Vocês resolveram ser um pouco mais agressivos aí para para reduzir capital empregado na cidade? que que pudesse dar um pouquinho mais de cor aqui na margem?
2: Perfeito, Alex. Então, Alex, eu vou comentar a primeira, depois eu faço para o Carlos. É, nós estamos indo com esses dois lançamentos é, em dois segmentos é, que a gente domina bastante e eles são diferentes, de forma ampla. Né? A ida em São Paulo, onde o seu histórico ela tem um desempenho bastante positivo em, em quase todos os segmentos. Então, é um voltado para alta e média alta renda e um mais uh, na nossa linha emergente. Então, nós teremos uh, isso propositalmente aí, né, uh, planejado, porque a gente entende que tem uh, tido um desempenho muito bom nesses dois grupos, o média alta e o alta principalmente, pela questão dos juros, do, da segurança do imobiliário, né? é impressionante no Brasil inteiro como está performando bem os nossos estoques, né? São Paulo, como faz ano, que é a mais alta renda que nós temos, e no Sul também foram muito bem, e o, e o emergente, ele tem um impacto nos juros, né? os juros uh, menores tem um impacto muito grande no aumento da uh, pirâmide que começa a acessar uh, esse tipo de empreendimento. Então, nós estamos com esses dois uh, nichos neste momento, no primeiro momento né, de saída de pandemia, e estamos bem motivados, está indo muito bem a parte inicial.
1: Falando um pouquinho, Alex, aqui da margem bruta do Rio de Janeiro, na verdade, a única volatilidade que a gente teve na margem foi no aqui no primeiro trimestre do ano, que a gente entregou o Botafogo com economia de obra. Então, na entrega, quando a gente teve economia de obra, revertemos essa economia no momento da entrega e ele deu um resultado positivo com uma margem bruta aqui, próxima de 19%. Mas, na prática, é uma praça onde a gente está vendendo o estoque basicamente ao valor de custo, né, considerando a margem bruta Ajustada sem os juros que foram uh, estocados, é uma margem que ela fica muito próximo do zero. Né? Às vezes marginalmente negativa, às vezes marginalmente positiva, mas muito próximo do zero. Quando a gente coloca os juros do financiamento, dado que uh, a gente teve um volume de distratos grande né, durante a crise e, e os juros uh, dessas unidades que voltaram para o nosso estoque, dado que ainda tinha dívida de financiamento à produção, carregou, né? o estoque dessas unidades, é, a gente tem um prejuízo marginal na praça nos últimos trimestres. Né? E isso deve acontecer olhando aqui para frente. Então, na prática, a nossa estratégia, que nem, que nem eu dei uma pincelada aí no call, é que a gente continue acelerando as vendas do Rio de Janeiro, tem uma geração de caixa importante para a companhia, para a venda do Rio. Nós não estamos priorizando rentabilidade no Rio, a ideia nossa é desmobilizar a praça eh, o mais breve possível né? e, assim, aproveitar da geração de caixa para reinvestir eh, no negócio nas, nas margens e, e resultados que a gente está tendo, tanto em São Paulo como eh, em Porto Alegre, que estão sendo margens e, e retornos bastante saudáveis.
4: Perfeito, está tá bem claro.
0: Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, de Credo Suíça.
6: É, boa tarde a todos, obrigado pelo call. É, a pergunta é mais a respeito da geração de caixa. Queria que vocês, por favor, pudessem aprofundar um pouquinho mais sobre a performance desse trio. A gente nota que teve um nível de recebimento bom, mas ainda assim abaixo do que a gente via nos trimestres passados, do ano passado. Né? É, então, eu queria entender um pouco com vocês o que, que é o, o, o grande fator gerador por esse grande aumento na geração de caixa, aqui. Como vocês bem mencionaram, é o maior nível de geração de caixa aí da, da, da história da companhia, em tempo trimestral. Então, esse é o primeiro. E o segundo, se você pudesse mencionar também um pouco, Carlos, você comentou agora a respeito de reinvestimento. É, queria que você também mencionasse um pouco a respeito de distribuição ou buyback. Como é que você vê isso também dentro do, do, é, do, do escopo da companhia, até como forma de acelerar a rentabilidade?
1: Obrigado. Gasparete, obrigado aí pela tua pergunta. Uh, a geração de caixa foi muito boa, né? Foi espetacular mesmo. Dois motivos, tá? É, primeiro que a gente vendeu muito bem em estoque, isso ajudou, né? Porque logo que você vende o estoque, o repasse ele é muito rápido e a gente gera o caixa 100% da unidade. Esse foi o motivo. Que a margem de São Paulo, ela foi um pouquinho menor do que a recorrente, né? A gente entregou a margem entre 33, 33 e meio. No trimestre, a margem passada foi mais na casa de 35%, 36%. Então, a gente vendeu mais estoque em São Paulo. Também vendemos muito bem estoque em Porto Alegre. Ajudou na, na geração de caixa das duas praças. É, e também a gente teve em Porto Alegre o lançamento de duas torres comerciais né, do empreendimento Carlos Gomes. E uma das torres, a gente vendeu ela 100% à vista para o investidor. Colaborando também bastante na geração de caixa. Então, basicamente, esses foram os dois motivos pela geração recorde de caixa que a gente teve no trimestre. E daí, olhando um pouquinho para frente, né, nosso nível de investimento está bastante baixo mesmo. A gente é, conseguiu reduzir a alavancagem da companhia bem forte nos últimos três anos e meio, principalmente... Estamos já nos aproximando de um nível de alavancagem que não faz sentido é, é, performar numa alavancagem menor do que essa. É, e daí, o nosso aumento de retorno ele é embasado é, em dois drivers. Um, claro, né, aumentar o, o, o volume da companhia, aumentar receita, lucro, margem, e assim a gente tem maior lucro líquido, sem dúvida nenhuma. E o segundo, que é reduzir o tamanho do PL dentro do nosso balanço. Então, hoje, a gente, com o um nível de endividamento muito baixo, tem condições de olhar um pouco para frente e pensar em aumento de payout. Ainda não chegou o momento dessa conversa, mas... É, o objetivo da companhia é ter um, ser mais asset light, não carregar um PL, é, um equity dentro do nosso balanço, como nós temos hoje, né, na ordem de 1.800. Um é, porque senão a gente precisa lançar um volume muito grande para rentabilizar esse PL. E sim, aproveitar essa geração de caixa, diminuir o tamanho do equity no nosso balanço, conforme a gente vai aumentando o lucro líquido da empresa, e daí passar a entregar retornos aí ah, ah, em patamares com os melhores operadores de mercado. Tá? Então, nossa estratégia de médio prazo é essa.
6: Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Se eu puder retornar somente no ponto que você mencionou a respeito da venda no Rio Grande do Sul, é, você disse que teve uma torre que foi 100% vendida para um comprador. Está correto isso? Se sim, você poderia passar um pouquinho mais de detalhe, por favor?
1: É, a gente não pode abrir muito detalhe, mas foi exatamente isso. A gente lançou duas torres comerciais e uma dela foi vendida 100% para o investidor. É,
2: dando, dando um comentário, só uma questão mais mercadológica, nós uh, acertamos um sumo, um produto. Foi bem interessante porque o mercado comercial, como no Brasil inteiro, está relativamente super ofertado, mas o, o corporativo, um, um contexto de um complexo corporativo, não tinha nenhum empreendimento desses em Porto Alegre, numa avenida uh, nobre, e nós começamos a enxergar uh, como os empreendimentos corporativos na cidade são mais antigos, uma migração né, de empresas que estão há 10, 15 anos em empreendimentos, que já hoje são uh, não, na qualidade de um novo, de um novo lançamento, uh, para um empreendimento desse tipo. Então, foi quase 100% vendido as duas torres, tanto para investidores quanto Uh, para usuários, né? porque o Carlos comentou de uma, mas tem a outra que também foi muito bem vendida. Então, como só investidores e usuários, tiveram uma recitação na tabela bastante importante.
6: Está ah, claríssimo, está perfeito. Muito obrigado, Jorge. Boa tarde.
0: A próxima pergunta vem de André Mazini, de Citibank. Oi,
3: boa tarde, André Carlos. Obrigado pelo call. É, ainda nesse ponto, então, do, do investidor comprando à vista, né é, vocês acham que agora, com o um juro mais baixo, é, não só os investidores, mas também as pessoas físicas, que são o, o alvo de vocês, média alta e alta renda, esse pessoal vai pagar mais à vista do que eles pagavam antes? Né? É, imaginando que as oportunidades de investimento estão rendendo menos né? no mercado de renda fixa, certamente. Eu lembro que fazendo foi um empreendimento onde teve muita muito é, coleta de, de pagamento à vista, né? precisava de algumas condições especiais para que isso acontecesse. Mas olhando para frente, agora juro indo para dois ou, ou até um pouquinho menos que isso, faz sentido mais pagamento vir à vista? É, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, é, o que vocês puderem falar sobre isso, sobre o potencial deal, olhando pelo lado da Iven somente, né? faz sentido a gente pensar ela desalavancando até um pouco mais é, se aconteceu o potencial deal é, da Melanie Iven? Obrigado.
2: Bom, sobre uh, o primeiro ponto, é bem interessante, claro que a gente está num momento de análise uh, de muito curto espaço de tempo, né, do impacto dos juros, até porque os juros ocorreu um, no meio da pandemia, então essas coisas elas se misturam, mas uh, sim, eu, eu vejo assim, e vem continuando a, a compra à, à vista porque o investidor ele, ele tem aquela máxima né, da segurança do mercado imobiliário. Não, e mais a família até do que às vezes o investidor, a família compradora, né, ela enxerga ao comprar um imóvel e realizar aquele bem é, uma diminuição de risco. Então, nós vimos enxergando, mesmo com juros baixos, com menos desconto, o um incremento momentâneo da antecipação nas curvas de venda, procurando tabelas mais curtas, que a gente poderia imaginar o oposto. Acho que no, no médio prazo, os juros vai ter um impacto, eh, não vou chamar inverso, mas um impacto eh, bem diferente, que é eh, o aumento expressivo né, da, do, do consumo, não só daquela pessoa que muito se fala que não tinha capacidade de compra e passa a comprar, porque nós nunca vivemos no Brasil uh, um, um, a combinação né, de uns um juros baixos com uma parcela longa, 20 anos de, de financiamento, como nós estamos acostumando hoje, mas a migração dentro do, dentro do, do mercado é o que eu estou mais percebendo. Ou seja, tem um estudo que mostra que com juros atuais em relação a 4, 5 anos atrás, a pessoa compra uh, a cada 100 metros quase 30 metros a mais, pela mesma parcela. Então, uh, existe uma, uma mudança dentro da cadeia consumidora, pessoas buscando apartamentos maiores, que é um desejo quase de todo mundo que compra imóvel. Ela não compra o um maior porque, na maioria dos casos, ela não pode pagar. Então, quando a gente faz uma mudança abrupta de taxa, onde a pessoa pode pagar com aquela mesma parcela um, um, um apartamento, às vezes, 30% maior, isso está mexendo bastante na, na cadeia de consumo. Porque as pessoas também, pelo Covid, né, tiveram a percepção de querer morar melhor, uh, e eu acho que esse é um reflexo muito importante. Então, uh, quem me perguntou mais da, da questão do à vista, eu acho que a vista é uma questão momentânea, uh, pela, pelo efeito crise, né, o imóvel bem seguro, e os juros, eu vejo que ele está tendo impacto mais nessa, nesse upgrade de imóveis, e depois vai chegar no novo ao consumidor.
1: Faço Carlos. Oi, André. É, sobre oferta, a gente adoraria falar, mas, mas a gente está tá em silêncio, né? Então, a gente não pode comentar.
3: Perfeito. Compreensível. É, obrigado, Leandro
0: Carlos. Próxima pergunta vem de Igor Altero, do Santander.
3: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado obrigado
2: pelas perguntas. Obrigado. É, eu queria, eu queria entender um pouco mais do lado da. É, olhando do lado da gera, geração de caixa, né? vocês esperam uma geração forte aí, de aproximadamente 155 minutos. Você comentou a questão do estoque pronto, né? que o estoque pronto tem uma venda forte. É, olhando para frente, vocês imaginam, pensando em Mix, vocês imaginam que, que, que esse estoque pronto pode continuar tendo uma contribuição grande para a geração de caixa? Faz sentido pensar dessa maneira?
1: Então vamos lá, Igor. É, sem dúvida, né, nos últimos três anos, é, a Ivem veio entregando uma geração de caixa média de 300 milhões por ano. Tá? Esse ano, é, a nossa geração de caixa tende a ser até é, um, um ponto um pouco fora da curva, porque teve um mês, o segundo trimestre, que foi muito bom. Né? Então, a gente está animado com a geração de caixa. E olhando só, por exemplo, para a Praça do Rio de Janeiro, a gente tem lá, de estoque concluído, algo como 350 milhões. Que nem eu te falei, o objetivo é a gente acelerar esse volume de, de estoque concluído, não só no Rio de Janeiro, mas a nível nacional. Né, a gente tem um volume de estoque hoje concluído na casa dos 800 milhões total, tanto São Paulo, Porto Alegre e, e Rio de Janeiro, como o Leandro comentou, comentou, a redução da taxa de juros é violenta. Né? Então, se você pegar um banco que fez uma, uma estratégia um pouco mais arrojada é, nesse último mês, é, reduzindo aí 100 bips a taxa e prorrogando em cinco anos a amortização de pagamento, é, você reduz a parcela em 13%. É muito forte. Né? É, esse movimento deve ser acompanhado por outros bancos também. Então, tudo isso vai ajudar com que a velocidade de venda do estoque acelere, e com isso é uma geração de caixa muito importante que vem para a companhia. Né? Então, sim, a gente está bem otimista com essa geração de caixa, que vem fazendo aí, vem desalavancar bem rápido, e como eu já comentei, vai ter um determinado ponto que não faz mais sentido a gente trabalhar com caixa líquido, por exemplo, e daí seria a hora de. Uh, adequar o tamanho do equity dentro do nosso balanço
2: a tá, joia é, e, e do ponto de vista de lançamento eu, le, eu lembro que no que no início da, da pandemia tava tava difícil né de é, do ponto de vista de aprovação de novos projetos é, vocês já estão vendo essa situação junto a, junto à prefeitura mais normalizada acho ser é a última pergunta obrigado foi foi é... Foi interessante porque teve altos e baixos aí nessa, nessa relação né, de implementação, mas recentemente é, a gente está tá com os processos em dia. É, a questão da normalização é muito dinâmica, né, esse quadro frente ao Covid, mas hoje nós estamos, sim, é, conseguindo organizar bem os processos de licenciamento, não sendo entrado para os
1: lançamentos. E até um ponto que eu queria destacar é que assim, quando a gente entrou no ano a gente tinha é, um pipeline de projetos é, bem mais robusto do que no final do, do dia a gente deve lançar no ano consolidado. Né? Talvez a gente lance consolidado no ano 60% da nossa capacidade de lançamento no início do ano, principalmente olhando para a Praça de São Paulo, onde a gente lançou muito pouco no primeiro semestre agora a gente vai acelerar no segundo semestre, então nós conseguimos com isso ter mais produtos né, do que a nossa condição de lançar agora ao longo do semestre, então não tem nenhum uh, bottleneck para lançamento de produto nesse ano.
3: Legal, obrigado, está ótimo.
0: Próxima pergunta vem de Marcelo Mota, de JP Morgan.
4: Ui, boa tarde, uma pergunta rápida também,
6: um pouco mais na questão da margem de São Paulo barra Minas, né? vocês comentaram de ganho de preço em São Paulo, principalmente na venda de estoque, então eu queria entender se quando a gente olha essa melhora da, da margem aí de quase 3 pontos percentuais, a gente pode pensar que aqui é tudo preço, teve alguma economia de obra enfim, que vocês uh, viram que vai acontecer, só para entender um pouco o que está por trás dessa melhora da,
4: da
1: margem resta em São Paulo. Oi, Mota, aqui é o Carlos. É, em todos os produtos que a gente está lançando, a gente está conseguindo ganhar preço. Tá? É, então, a gente está bem otimista com a margem de São Paulo. Lembrando que a margem ela ainda não é uma piscina 100% limpa em São Paulo. Né? A gente tem um, um volume de estoque uh, um pouco mais alto, que é um estoque mais antigo, que tem uma margem mais baixa e uma margem eh, dos lançamentos dos últimos eh, um ano e meio, dois anos, que estão eh, ganhando preço, né? e as margens estão muito boas. Então, no final do dia, na hora que a gente separa os dois, a gente está tendo, para os produtos novos, uma margem bruta em média de 36,5%, 37% que é o que vem sinalizando o nosso REF, que é tudo aquilo que a gente já vendeu e ainda não construiu. E na hora que eu vendo um estoque de produtos antigos, que estão com preço mais baixo, e a gente tem uma estratégia, de fato, de acelerar né, a venda de estoque, eh, em função até do volume do estoque concluído no estoque total, acaba colocando essa margem para baixo. É por isso que a margem consolidada do, uh, do trimestre em São Paulo veio por volta de 33,5%. Tá? É, então, sim, a gente está bem animado com as margens dos produtos novos que a gente está lançando, é, em linha com a nova estratégia implantada da Iven de compra de terreno e o modelo de compra de terreno, é, e a gente calibra com a estratégia de VSO do estoque performado. Tá? Então, você tem margens diferentes é, pelas safras é, do estoque que a gente também tá lembra.
4: Não, perfeito. Muito claro. Obrigado, Carlos.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por
3: gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
0: Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, de Credo Suíce.
6: É, obrigado, pessoal. Desculpa mais essa pergunta. Só para debater um pouco esse tema, o Carlos demonstrou, tanto o Carlos quanto o Leandro demonstraram bastante otimismo em relação à redução de juros Habitacional. Só queria entender um pouquinho com vocês, como é que estão essas discussões junto dos bancos, como é que vocês estão se sentindo, o que que é horizonte para isso, e se possível também discutir um pouquinho como é que vocês estão vendo aí novos produtos, seja ele em poupança mais é, ou alguma outra coisa que vocês estejam chegando Obrigado.
2: Bom, eu, eu, eu vou iniciar aqui, depois passo para o Carlos. Você achou uma discussão ampla, nacional hoje, né? frente a, a todos os impactos que, que isso tem, é, a nossa leitura é que vai ter uma duração relativamente longa, né, porque o Brasil apresenta, né, um, tecnicamente, pessoal chamando de um, um hiato uh, de capacidade produtiva grande, ou seja, tem na boa capacidade produtiva para o país uh, voltar a chegar num nível que o crescimento despertaria inflação, é né, assunto das crises, do que vem acontecendo nos últimos três anos. Então, o que tudo indica, somado a outros dados né, macroeconômicos da estrutura de capital do próprio país, é que essa política ela é duradoura, também porque está absolutamente claro que é uma leitura, neste sentido, dos condutores aí da nossa economia. Eu entendo que o impacto na economia real... Ele não começou ainda de forma significativa e aí tem uma análise interessante. Como o mercado imobiliário né, ele vem sendo, talvez, o mais impactado porque ele tem grande parte do seu valor distribuído no tempo e, como diz no tempo, é em longo prazo, duas décadas, o impacto dos juros no, no produto é, é, é muito grande. Ou seja, com a mesma é, parcela mensal, a pessoa consegue comprar um produto maior ou um produto de entrada com uma parcela antes bem menor. Então, mesmo os juros não chegando ainda na economia real fruto do coronavírus, que é um momento de risco, então, se sobe o risco, normalmente subiria né, as taxas, eh, o impacto já é extremamente grande. Então, aquela tese eh, que os juros vão impactar muito no setor, inclusive mais do que um momento um de desemprego que é, pandemia pode gerar, hoje eu vou dizer que não é nem mais uma mesma tese, ela é uma realidade. É, os números de junho mostram, os números do trimestre mostram, porque certamente quando a concorrência do capital dos bancos é, entrar numa linha usual, o juros vai cair mais na economia real. E, e só esse movimento, ainda prematuro, né, muito se noticia que o juros não chegou uh, na queda na economia real, no nosso segmento já tem um, um, um um impacto imediato, sentido. Então, no meio da pandemia e, e, e nós temos que sempre lembrar que a compra do imóvel com o ambiente que nós estamos vivendo, mesmo com os juros baixos, é, ele, ela atenderia a não ser acelerada, porque a pessoa tem insegurança. Muitas vezes, ela nem vai, ela nem pensa em comprar um imóvel no momento que potencialmente seu emprego em risco. E o imóvel as pessoas gostam de visitar, um, dois, três, cinco, e não está o um momento propício para isso. Então, olha que interessante, o juros não tem ainda um impacto total na queda que está ocorrendo no juros real, o momento é absolutamente não propício para a compra de imóvel, porque não tem circulação, não tem visitação adequada, e mesmo assim as vendas aceleraram muito. Então, eu, eu vejo dessa forma, não é mais uma tese, é uma conclusão objetiva dado. Uh, o, o mercado imobiliário, em mantendo os juros altos, ele vai ser bastante.
1: Essa é a minha leitura. Gasparetti, deixa eu entrar um pouquinho aqui no numa análise micro, tá? Vamos lá. A gente tem tem a gente tem duas visões aqui, né? A pessoa física que é o nosso cliente e os juros para pessoa jurídica, que é a contratação do financiamento da produção, tá? É, para nós, é muito mais importante a redução de juros para a pessoa física, né? o, o, porque isso potencializa a nossa venda. Muito mais importante do que é, a pessoa jurídica, dado que até o perfil do nosso cliente, como tem muito adiantamento de parcelas, que nem o Leandro comentou, né? a gente está vendendo em tabelas curtas, a gente toma relativamente pouco financiamento à produção na SPE. Então, falando da pessoa física, sim, a gente tem visto... Uh, os bancos colocarem condições melhores de financiamento, só nesse trimestre a gente viu três bancos melhorando as condições de financiamento, tá? reduzindo taxa de juros, flexibilizando o pagamento de parcela, estendendo o prazo de amortização, isso tem um impacto bastante relevante, tanto na análise de crédito para as novas vendas, como principalmente para a venda de estoque, né? porque daí já é a contratação do financiamento no momento da venda, esse é um primeiro efeito. E o segundo, o nosso cliente, na prática, ele vê o dinheiro no banco rendendo a spread negativo. Então, é exatamente a análise que o Leandro falou. Falando um pouquinho sobre PJ, que eu acho que foi um pouco viés da sua pergunta, que alguns bancos estão olhando para a poupança mais ou então CDI mais para contratação do financiamento PJ, de novo, que é o menos representativo, né? porque isso impacta a empresa e não o cliente que é quem puxa o driver de vendas. Na prática, a, gente, a nossa análise fria é que se o, o poupança mais ou o selic mais, o spread, for compatível com a taxa pré que eu tenho hoje, eu prefiro contratar pré. Por que, que eu vou contratar é, uma taxa pós aonde eu fico exposto numa subida de juros. Né? Então, acho que é um produto que ainda tem que ser muito pensado, não é um produto hoje que eu acho que é, é benéfico para as empresas se o spread ele deixar a taxa final compatível com a taxa pré. Então, a gente tem questionado bastante os bancos, eu acho que tem que ter uma releitura nesse sentido. O Poupança Mais ou Selic Mais poderia ser é um ótimo é, é, instrumento de você tirar a incerteza de, é, de fazer um financiamento pré e estar tá tomado né, é, o funding do banco pós. Então, você conseguiria, num primeiro momento, ser mais competitivo, mas acho que o produto ainda precisa tá para ser bem, bem direto aí com você. Está ótimo. Muito obrigado, senhores.
0: Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leandro para as considerações finais.
2: Bom, obrigado. Eu agradeço a todos pelas perguntas, pela participação. pela uma oportunidade de dividir com vocês os resultados deste trimestre. Abraço.
0: Obrigada. A teleconferência da EWEN está encerrada.
3: Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.